0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞。到了周末，我们的节目主要用来盘点过去一周里的主要新闻。首先来关注外交方面。本周，法国总理卡兹纳夫和意大利总统马塔雷拉接种到访北京，掀起了农历新年后的中国对欧交往小高潮。在当前逆全球化势头增长和欧洲面临诸多内部挑战的背景之下，中欧之间频繁互动释放出了信号，引来各方解读。本周， 2 0 1 7年金砖国家协调人首次会议在南京举行，这是中国接任今年金砖国家轮值主席国后举办的首次活动，实现了金砖中国年的良好开局。详细
2: 情况，来听本台记者翟磊为您发回的报道。一年之计在于春。本周，中国对外交往的热度随着春天的临近正在不断升温。两位来自欧洲国家的领导人，法国总理卡兹纳夫和意大利总统马塔雷拉先后访华，揭开了中国春季外交的序幕。二十二号，在与意大利总统马塔雷拉共同会见中意企业家和文化界代表时，国家主席习近平表示：“今年五月份呢，中国将在北京啊举办‘一带一路’高峰论坛。”为各国共商、共建“一带一路”、共享互利合作成果提供一个重要的机遇。中意两国为东西方文明包容互鉴和繁荣进步都做过重要的贡献。古代丝绸之路就是两国深厚友谊和合作的传统的纽带。意大利参与“一带一路”建设具有得天独厚的优势。让我们携手努力，密切“一带一路”框架内的互利合作。为促进共同发展、构建人类命运共同体做出贡献。“一带一路”高峰论坛无疑将是这个春天里中国最重要的外事日程。习近平主席的这番话表明，中方欢迎意大利积极参与“一带一路”建设，并以此为抓手建设更为紧密的中欧伙伴关系。马塔雷拉总统则对习近平主席的表态给予积极回
3: 应。我们对“一带一路”非常
1: 感兴趣。我们相信，意大利的港口和物流体系将以最高效率为中国丝绸之路进入欧洲心脏提供最后一公里的保障。此外，意大利港口体系也能够为丝绸之路向中欧和中东地区扩展发挥重要作
2: 用。在当今世界贸易保护主义抬头的背景下，中国通过积极推动“一带一路”建设，深化与其他国家的经贸务实合作。一方面显示出中国继续坚持对外开放的姿态，另外也为化解保护主义提供了一个有效的渠道。此前一天，在国务院总理李克强与法国总理卡兹纳夫的会谈中，两国领导人也传递出维护贸易自由化、共同反对保护主义的信号。李克强总理指出
4: ，中法有必要进行啊深入的战略沟通和协调，用我们的稳定性来应对可能出现的不确定性，向世界。向市场、向社会都发出稳定向好的信号。我们也呼吁各国都秉持开放、包容、合作共赢的理念，共同反对一切形式的保护主义，推动世界的多极化、经济的全球化，维护开放的国际贸易体系，维护多边主义的框架。
2: 中法总理还共同见证了两国核能、科技、人员交往等领域多份合作文件的签署。双方将继续深化在核能、航空航天、第三方市场、农业、环保和教育等领域的合作。其中，事关人员往来的中法驾照互认协议的签署，将更好的便利两国人员往来。分析人士指出，法国、意大利领导人先后访华，是中国作用越来越受到世界各国关注的标志之一。中国人民大学欧盟研究中心主任王一伟教授表示，从全球化层面来看，美国总统特朗普执政后，欧洲担心美国在贸易、汇率等问题上向其施压，以及已经提上议事日程的北约欧洲成员国增加军费等问题。同时，在欧洲一体化方面，欧洲多国今年将举行大选，欧盟面临着英国脱欧后新的分裂风险。而中国是坚定支持欧洲一体化的大国。中国同时还持有大量欧元债券。法国、意大利两国领导人同时来访，传递出欧洲国家希望借助中国的投资和政治影响力来挽回当下不利局面的信号。本周，中国接任2017年金砖国家轮值主席国之后，首次举办金砖国家协调人会议。国务委员杨洁篪在会上总结金砖国家十年发展时表示，这一机制已经逐步成为新兴市场国家和发展中国家合作的一块闪亮招牌。面对当前世界经济全球化进程出现波折、世界政治经济形势中不确定性显著上升的态势，金砖国家要保持信心，携手应对挑战
4: 。金砖国家正在从全球治理的参与者向引领者转变，有能力也有义务为应对全球挑战贡献更大的金砖智慧，携手各国。构建人类命运共同体，走出一条共商、共建、共赢、共享的全球治理新路。
2: 据国际货币基金组织统计，金砖国家等新兴市场国家和发展中国家， 2 0 1 6年对世界经济增长的贡献率达到 80%。之八金砖国家过去十年对世界经济增长率也超过 50%。北京师范大学政府管理学院副教授王磊表示，金砖国家过去十年的合作已经形成了比较完备的机制，但也面临挑战。他说
5: ，金砖国家合作已经有十年的成果，从机制建设到经贸务实合作。到多个领域的深度合作，已经形成了一种就是多层次、宽领域、广格局这么一种形式，这已经为金砖国家未来合作打下一个非常好的那种体制机制的优势。但是今年的金砖合作也面临很多挑战。我们看金砖国家合作是一种跨区域、跨大洲的新兴大国之间的合作，这种合作的话实际上是比较复杂的，而且金砖国家遵循的一种是平等决策的基础。在这个时候，实际上为一些西方国家，特别是发达国家，对中国和几个主要新兴大国巩固推动这么一个机制之间的合作进行质疑、进行唱衰，也留下一定的基础。第二个层面的话，也就是金砖已经目前发展出了接近百个会议、三十多个领域的合作，这实际上导致很多机制也存在一些功能重合、呃甚至重复建设的一个问题，就进一步整合金砖国家之间的机制建设，然后使其更加通畅。协调也是金砖国家合作应该面临比较大的一个挑战
2: 。据了解，本次协调人会议的主题为深化金砖伙伴关系，开辟更加光明未来。会议讨论了金砖国家今年整体合作的规划，并为将于九月举行的金砖国家领导人会晤做政治准备。记者翟磊北京报道。
1: 二十三号，中国国防部举行了例行记者会，新闻发言人任国强就涉军热点问题回应了中外记者的关切。针对美国海军卡尔文森号航母编队在南海巡航一事，任国强表示，中方已经掌握了美方在南海的情况，望美方为南海局面贡献正能量，而不是相反。这也是国防部第六位发言人的首次亮相。详细情况，来听本台记者杨琼为您发回的报道。
6: 23号的国防部新闻发布厅迎来了该部设立新闻发言制度以来的第六位新闻发言人，国防部新闻局副局长任国强上校，在首次亮相的记者会上，任国强一共回答了中外记者的二十多个问题，其中美国航母在南海的行动颇受瞩目。从18号开始，美国卡尔文森号航母战斗群开始在南海巡航，这也是特朗普就任美国总统以来的首次。对此，任国强表示，中方对美国海军卡尔文森号航母编队在南海的情况是掌握的
0: 。我们希望美方切实地尊重地区国家的主权和安全关切，切实地尊重地区国家为了维护南海的和平稳定所做出的努力。当然，我们也尊重。呃，美国依据国际法享有在南海的航行和飞跃自由。目前南海的形势是总体和平稳定的，我们希望美方的行动能够为这一好的局面增添、贡献正能量，而不是相反
6: 。对于特朗普上任之后中美关系的发展，任国强表示，需要中美双方共同维护
0: 一个稳定发展的中美两军关系，符合中美两国和两国人民的根本利益。呃，也有利于亚太地区乃至世界的和平稳定，需要中美双方共同加以维护。我们希望美方与中方啊相向而行，加强沟通，避免误判，推动两军关系在正确的轨道上向前发展。
6: 还有消息称，美国卡尔文森号航母战斗群在南海巡航之后，还将参加三月份举行的美韩有史以来最大规模的年度联合军演。对此，任国强表示，有关各方应保持冷静克制，多做有利于地区和平稳定的事，而不是相反
0: 。当前半岛形势非常复杂敏感，任何大规模刺激性的军演只会加剧对立，无助于地区的和平稳定。在半岛问题上，中方一贯坚持。维护半岛的和平稳定，一贯坚持推进半岛的乌合化，坚持通过谈判协商解决问题。所以我们希望有关各方啊，应保持冷静克制，多做有利于地区和平稳定的事，而不是相反。
6: 另外，针对有媒体报道，朝鲜领导人金正恩的长兄金正男在马来西亚遇害后，近期中国向中朝边境增派千人以防突发事件。任国强表示，关于解放军增兵中朝边境的报道毫无根据，纯属捏造。记者杨琼北京报道
1: 。中国最高人民法院21号正式发布关于刑事诉讼制度改革的实施意见。部署全面推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，切实防范冤假错案发生。详细情况，来听本台记者吴倩为您发回的报道。
7: 近年来，司法机关对呼格吉勒图案、聂树斌案等一批重大历史冤错案件进行了依法纠正，同时积极推进以审判为中心的诉讼制度改革，以期健全冤错案件的有效防范机制。最高法21号出台的文件，以确保有罪的人受到公正惩罚、无罪的人不受刑事追究为宗旨，聚焦公正审判制度难题，对全国法院刑事审判工作提出具体要求。最高人民法院审判委员会委员戴长林表示，这份实施意见明确坚持疑罪从无原则，切实改变只强调惩治犯罪而忽视保障人权的观念和做法
4: 。要严格执行法定证明标准，坚决做到有罪则判，无罪放人。对于证据不足、不能认定被告人有罪的案件，应当按照疑罪从无原则，依法作出无罪判决。人民法院要坚持依法独立、公正审判，对于审判活动受到不当的干扰等情形，应当依照中央有关规定作出严肃处理，不得因为舆论的炒作、上访的压力等。作出违反法律的裁判
7: 。以往的情况表明，刑讯逼供、非法取证是导致冤假错案产生的最重要原因。针对司法实践中非法证据认定难、排除难等问题，实施意见进一步明确非法证据的范围，推动落实侦查终结前讯问合法性核查制度，并完善庭审阶段的证据合法性调查程序。凡是非法证据，一律依法排除。戴长林说。
4: 对采取刑讯逼供、暴力、威胁等非法方法收集的言词证据，应当依法予以排除。侦查机关收集物证、书证不符合法定程序，可能严重影响司法公正，不能补正或者做出合理解释的，应当依法予以排除。我们专门做出这个制度安排，在法庭开庭前、在庭审调查前，设置一个证据合法性的程序性的调查制度。不是合法的，不得进入法庭。同时，讯问笔录记载的内容与讯问录音录像存在实质性差异的，以讯问录音录像为准
7: 。此外，针对刑事辩护率低、辩护质量不高以及不重视辩护律师作用等制约司法公正的问题，这份文件明确要推动完善律师辩护制度，扩大法律援助范围，切实提高律师的辩护率。据介 绍， 法院方面还将进一步调查研 究， 明确什么是疑 罪， 探索运用大数据对刑事案件证明标准进行分 析， 统一定罪事实的证据标 准， 减少认识分歧。记者吴 倩， 北京报道。
1: 再来关注科技领 域， 本周中国科技部公布了二零一六年度中国科学十大进展。揭示 RNA 简接的关键分子机制，构建世界上首个非人灵长类自闭症模型等多项基础研究领域的成果入选。中国科学院外籍院士杨振宁和姚七志放弃外国国籍，正式转为中国科学院院士。第三次南海大洋钻探顺利完成了首个钻孔任务。下面来听本台记者柳青为您带来的一周科技盘点。
8: 科技部在本周公布2016中国科学十大进展，涉及材料、信息、医学、农业等多个领域，显示中国引领全球基础研究前沿领域持续取得突破。例如，中国科学院上海神经科学研究所裘子龙研究组与非人灵长类平台孙强团队合作，通过构建携带人类自闭症基因的转基因猴模型，并对转基因猴进行分子遗传学与行为学分析，构建出世界上首个非人灵长类自闭症模型。北京大学王运教授表示，中国作为人口大国，预计全国自闭症患者近千万。非人灵长类自闭症模型为深入研究自闭症的病理与探索可能的治疗干预方法，做出了重要贡献
7: 。自闭症它的病因又不清楚，那么唯一的我们现在比较明确的呢，可能是遗传因素，可能和它有关系。这个基因如果在这个患者或者小组当中。它的基因的数量增多，它就会让这个患者或者这个小鼠呢，就产生自闭症的一个行为。但是呢，我们都知道了，自闭症它是一个非常复杂的高级神经神经系统活动。那么，如果说我们只用这种小鼠这种低等的这个动物来研究它。治疗人类的疾病是非常不可行的，所以说呢，我们要制备一个和人类神经系统更为贴近，也就是更高级的动物模型显得尤为的重要
8: 。二零一六中国科学十大进展遴选活动由科技部高技术研究发展中心举办，至今已成功举办十二届，主要侧重于重大基础研究领域。清华大学生命科学学院施一公实验室在二零一六年获得重大突破，相继解析了三个关键工作状态下 RNA 剪接体的近分子分辨率。结构入选了二零一六年中国科学十大进展。中国科学院生物物理研究所许瑞明研究员表示：“揭示 RNA 简介的关键分子机制，对于生命科学来说是一个具有里程碑意义的成果，也非常具有应用价值。对所有的真核生命里头的一个非常非常基本的重要的这个这个、工作，深化了我们对于这些分
4: 子生命的基本过程的了解。RNA 的这个简介啊，不光是它本身的每一个的。”忠实的一个一个去加工，它还能够有发挥它的随意性，这对于我们这个防治的疾病也非常的有关系
8: 。中国科学院大学副校长、中国科学院院士周琦表示：“十大科学进展十多年来的成果，集中展示了中国科技的发展成就。而中国近年来不断加大对于基础科学领域的重视和投入，也将为未来取得重大科学突破奠定坚实基础。”记者本周从中国科学院学部工作局了解到，中国科学院外籍院士杨振宁和姚期志两位教授已正式转为中国科学院院士。2016年底，已经放弃外国国籍成为中国公民的中国科学院外籍院士杨振宁和姚期志两位教授，先后提出希望根据中国科学院章程规定转为中国科学院院士。这是历史上首次有外籍院士转为中国科学院院士。按照新制定的程序和规则，杨振宁。加入中国科学院数学物理学部，姚期志加入中国科学院信息技术科学部。中国科学院院士目前人数为七百五十四位，外籍院士人数为七十八位。杨振宁因与李政道共同提出弱相互作用中宇称不守恒原理而获得一九五七年诺贝尔物理学奖，姚期志则长期从事计算机科学和量子信息科学研究，两千年获得计算机科学领域最高奖图灵奖。本周，由中国科学家主导的第三次南海大洋钻探顺利完成首个钻孔任务。科学家基本摸清了钻孔位置八百万年以来的海底沉积特点和规律，为即将开展的基底岩石钻探奠定了良好基础。来自中国、美国、法国、意大利等国的三十三名中外科学家乘坐“决星号”大洋钻探船，于二月十四号抵达北纬十八点四度、东经一百一十五点九度的目标钻探海域，开始进行第三次南海大洋钻探，旨在钻取南海基底岩石，探寻大陆如何破裂、陆地为什么会变海洋的科学之谜，检验国际上以大西洋为蓝本的非火山型大陆破裂理论。根据第三次南海大洋钻探首席科学家、中国科学院南。南海海洋研究所孙珍教授介绍，目前“决心号”上的中外科学家已对首个钻孔沉积样品的形成年龄、沉积速率、岩性等进行了初步研究。古生物与古地磁的研究初步判断，这个钻孔的沉积样品最早是八百万年前沉积的。根据下一步工作计划，“决心号”将在首个钻孔附近相同的沉积地层再打第二个钻孔，这个钻孔将专门用来钻取海底的基底岩石。国家超算济南中心在本周表示，通过运用水冷系统，国产超级计算机“神威蓝光”突破能耗世界纪录。作为千万亿次超级计算机，能耗能效是核心指标。通常，一台千万亿次的超级计算机每年大约要消耗一个中型核电站的发电量。比如，美国最快的超级计算机“美洲豹”每年的耗电量约为七兆瓦，中国的“天河一号”也接近每年四兆瓦。因为运用一种领先的水冷系统，神威蓝光超算中心在国内外的超算中心群体中是最省电的，只有一兆瓦。这项让神威蓝光变得超级省电的技术，叫做基于物联网技术的数据中心动力环境监测系统所采用的方法。该技术采用超低能耗的无线数据采集技术、三维建模及虚拟仿真技术、智能分析技术，针对机房内有哪些地方有热点，哪些地方功耗特别大，该技术将自动采集信息。并进行分析，给出最佳解决方案，从而消除局部热点，实现超算中心安全、稳定和节能。据了解，这项技术已经获得了2016年中国专利优秀奖，并在中国国内部分数据中心推广。本台记者柳青综合报道。
1: 本周，中国国家文物发展事业“十三五”规划公布，提出到2020年建立日常性的全国文物登记制度。游戏 IP 电影集中上映，引爆了中国电影市场。更多内容，来听本台记者林维为您带来的一周文化盘点。
9: 目前，中国文物家底的情况已经基本摸清。根据十年来开展的文物普查结果，显示全国不可移动文物共76万多处，文物藏品 4138.9 万件套，全国重点文物保护单位4296处，世界文化遗产35项，世界文化和自然遗产4项。本周，国家文物事业发展“十三五”规划正式发布。规划提出，在“十三五”也就是2 0 1 6至二零二年期间，重点是要建立日日常性的文物登录制度使文物数据火起来。国家文物局副局长顾玉才说：“
10: 十三五期间呢，我们的重点呢是要建立日常的经常性的文物登录制度，就是文物的情况随时的能够反映在我们的登录体系当中。我们是一个动态的，同时呢，我们也要借助于各种的新的手段，比方说云平台啊、互联网啊、大数据等手段。”哎、呃，不光是掌握文物资源的数据，就不能只要一个数，还要了解，哎、呃，随时掌握文物的保存情况、展出的情况、修复的情况、研究情况等等。通过掌握这些情况，能使这些数据在经济社会发展当中，在这个丰富人民群众的精神文化生活方面，能够发挥出更大的作用。
9: 在公众关注的文物保护领域，根据国家文物事业发展“十三五”规划，国家文物局将推动文物保护实现两个转变：，即由以前注重抢救性保护向抢救性与预防性保护并重转变；，由以前只注重文物本体保护向文物本体与周边环境、文化生态的整体保护转变。具体来说，首先要加强不可移动文物保护，重点工作包括全国重点文物保护单位和省级文物保护单位文物保护工程合格率要达到百分之百。而针对可移动文物保护方面，要加强可移动文物修复工作，以及加强馆藏文物预防性保护。国家文物局副局长顾玉才表示，“十三五”期间，国家文物局设立了十二个重点文物保护工程。他举例说。
10: 比方说，有一个考古中国的重大研究项目，我们要进一步的搞清楚我们早期中华文明多元一体格局的形成过程，和我们早期中国文明的整体面貌和发展进程。再有呢，就是要实施呃长城保护的计划，重点开展呃长城的保护、维修、利用的工
9: 程。此外，规划还提出要优化博物馆建设布局，目标是到“十三五”期末，每25万人拥有一座博物馆。继续来关注本周电影市场，截至2月22号14时，春节档几部国产电影放映周期已近尾声，《功夫瑜伽》累计票房17亿人民币。《西游伏妖篇》累计十六亿，《乘风破浪》累计十亿。本周最热的电影当属三部引进片，《欢乐好声音》、《生化危机终章》以及《刺客信条》。《欢乐好声音》这部动画讲述了考拉乐伯乐从父亲手里继承了一座曾经辉煌一时而如今危机重重的剧院。为了摆脱濒临破产的境地，他举办了一场规模空前的歌唱选秀大赛。每个来参加比赛的人，看似冲着广告里那夺人眼球的十万元奖金而来，实际上在此后慢慢征程中，逐渐体会到施展才华、追逐梦想的快乐。由于同样主打萌宠的《动物世界》，《欢乐好声音》被影迷称为是歌舞版的《疯狂动物城》。其能否复制《疯狂动物城》的成功，我们拭目以待。本周值得关注的另外两部引进片是刚刚上映的《生化危机：终章》以及《刺客信条》。记者林威北京报道
1: 。各位听众，上半时段的直播中国到这里就全部结束了。下半时段我们将为您关注过去一周里的财经新闻，欢迎您继续收听。
0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。欢迎您继续收听《直播中国》节目。下半时段，我们首先盘点过去一周里重要的财经新闻。本周针对所谓的“中国出现外资撤离潮”的言论，中国官方表态称其有失偏颇。中国住建部的官员表示，一季度房价继续趋稳，有能力保持市场平稳健康发展。美对华卡客车双反案，中国胜诉。阿里巴巴联手上海百联集团试水新零售，有关情况来听本
11: 台记者任杰为您带来的一周财经盘点。近一段时间，有关外资撤离中国的说法备受市场关注。今年一月份，中国实际利用外资金额约为八百零一亿元人民币，同比下降了百分之九点二，加剧了外界的猜测。对此，时任商务部部长高虎城二十一号在新闻发布会上回应说：“所谓外资撤离潮的说法有失偏颇
3: ，在去年的全球直接。”投资大幅下降的情况 下， 中国呢实际使用外资呢为呢八千一百三十二亿元人民 币， 同比增长了百分之四点一。我觉得利用外资这个事情 呢， 历来我们都有一个季度或者更长的一个走势来 看， 很难用呢年初这一个月的情况啊能够说明一个一年的走势情况。更何况 呢， 中国的这个一季度啊是比较特别 的， 啊无论春节是在一月份还是在二月份。这是中国非常独特的一种一个春节的现象，不足以说明呢中国呢吸引外资的大事
11: 。高虎城表示，今年中国将加大吸引外资的力度，继续减少外资准入限制
3: ，制定差异化的地区和产业政策，鼓励外资更多投向中西部和东北地区。在去年将外资企业的设立及变更由审批改为备案的基础上，加快在全国复制推广证照分离、多规合一。高端人才引进便利等自贸区试验的好经验、好做法，全面落实外商投资企业的国民待遇，确保内外资企业公平竞争。
11: 按照美元计 算， 二零一六年美国进出口贸易额高出中国二百零四亿美元。中国在连续三年成为世界第一货物贸易大国之 后， 被美国反超。对 此， 高虎城表 示， 这主要是汇率波动和国际市场大宗商品价格下降造成的。短期市场因素造成波动很正 常， 与规模和速度相 比， 中国目前更关注增长的质量和效益。借助楼市去库存的契 机， 去年中国热点城市上演了接力式的房价飙涨。而在调控政策的作用下，一二线城市近期楼市降温明显。中国国家统计局本周发布的数据显示，一月份中国一线城市新建商品住宅价格环比继续持平，二线城市新建商品住宅价格微涨 0.1% 涨幅比上个月回落了 0.1 个百分点。而三线城市新建商品住宅价格环比上涨 0.4% 涨幅和上个月相同。中国住房和城乡建设部部长陈政高23号在新闻发布会上表示，今年一季度房地产价格预计会继续趋于稳定。对于今年房价走势，这位官员判断说
10: ：“我们都知道啊，尽管2017年房地产市场面临许多矛盾和问题，面临着许多不确定的因素，但是我认为有利条件更多，我们有能力有办法来保持房地产市场平稳健康的
11: 发展。”陈正高表示，今年要继续抓好热点城市防过热、防风险工作，抑制房地产泡沫，防止出现大起大落。同时，将继续抓好三四线城市去库存工作，将继续鼓励引导农民工和农民进城安居。针对房产税的问题，住建部负责人回应说，将加快房地产税立法，并适时推进改革。美国东部时间22号，美国国际贸易委员会就对华卡客车轮胎反倾销、反补贴案仲裁阶段行业损害问题进行投票。结果认定，中国对美出口卡客车轮胎没有对美国产业造成实质性损害或实质性损害威胁。裁决结果意味着，美国海关将不对自中国进口的卡客车轮胎征收反倾销和反补贴税。中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示。这件始于2016年2月的双反调查案影响重大。中国每年向美国出口大约11亿美元的卡车车轮胎，涉及国内110多家企业以及约10万人的就业。对于美方的最终裁决结果，中方表示赞赏
10: 。尽管美国商务部在1月份，呃，对中国的卡克车轮轮胎裁除了极高的反倾销税率和反补贴税率，那么国际贸易委员会的裁决，意味着，美国将不对中国输美的。这个卡克车轮胎采取反倾销和反补贴措施，我觉得我们的企业在整个过程中进行了积极的抗辩，向美国的调查机关提供了大约两千多页的这个抗辩材料。美国的国际贸易委员会这次能够、呃、听取企业的意见和评论，做出了公正的裁决，我们对此表示赞赏
11: 。王贺军指出。中美之间的轮胎贸易是互补的，有效满足了美国国内不断增加的市场需求。希望两国轮胎产业加强对话与交流，共同维护开放公平的贸易环境，实现互利共赢。记者任杰，北京报道。接下来把时间交
1: 给主持人葛鹏，让他带我们一起走进新财富时间，听听才知道
12: 。各位好，这里是新财富时间，听听才知道。我是葛鹏，欢迎来到本期的节目当中。对于没有市场竞争力的产品，该撤就撤，该关就关，该病就病。这是二月七 号， 李彦宏在新春内部演讲当中放下的狠话。二月八 号， 百度开始打扫门庭了。消息人士 说， 百度整体裁撤了涉及送药 O2O 的医药事业部。而目前 呢， 百度宣布裁撤掉医疗事业 部， 再次是引发了一波讨论的热潮，所以在今天的节目当中，我们请到了知名的财经评论员邝杰，和大家一块儿来聊一聊李彦宏断腕裁撤移动医疗事业部，百度未来已经不做医疗了吗？节目的进行当中，大家也可以加入到我们今天的话题讨论当中。先来欢迎今天的嘉宾，我们知名的财经评论员邝杰，你好，邝杰。主
13: 持人好，听众朋友好，我是邝杰。嗯
12: ，今天我们来关注一下百度把这个整个医疗事业部裁撤的一件事情哈。呃，我们首先来关注的哈，要说到百度呃和医疗事业部紧密相关的话，肯定是在过往二零一六年百度这个搜索也好，怎样也好发生的这样那样的一些事情哈。呃，虚假广告，还有过度广告等等方。方方面面，但是我们今天要看到的是什么呢？说他这一次啊，移动医疗事业部的裁撤，其实又并非和我们之前闹得沸沸扬扬百度的事件是完全相关的。所以，他这个所谓的裁撤移动事业部，到底是个怎么回事呢？匡杰
13: ，呃，应该说呢，百度它业务啊，我们知道它比较多，嗯、呃，它的主要盈利来源呢，我们知道是它的这个广告。嗯啊，竞价排名的这个广告搜索，实际上这个最受人们质疑的，或者说对百度这个恶评最大的，就是这个，呃，血友病贴吧、魏则西事件等等这些，就是和他这个广告啊相关的这一部分。那这部分呢，其实不在百度的这个医疗事业部里的。嗯，他的医疗事业部呢，其实以前呢，呃，他重点是叫以百度医生为主。专注于预约挂号服务，这是就是百度成立这个医疗事业部啊，大概是在两年前，呃，他当时最主要的目的是以挂号为入口，希望从挂号开始引入一些的这个移动医疗的、呃、这个服务的内容。那么现在看呢，这个整个这个部门被撤销呢，并不表示百度这个放弃了医疗相关的这个业务，而是把这个业务呢并到了其他的这个部门，有些部门呢也许还有增强
12: 。嗯，所以说。今天我们看到 的， 呃， 所谓的裁 撤， 我们不妨说它是一种整合。呃， 而且 呢， 作为 BAT 当中唯一一家成立了医疗事业部的公 司， 其实百度之前的医疗布局一直还是挺低调的。除此之外 呢， 百度在医患入口的布 局， 还有呃医患交流平台等等方面 呢， 都是有着自己的建树。包括供医生使用的专业的医学信息搜索工具百度医 学， 还有这个传递医疗影像的百度医图等等。但是不管。怎么样？现在就突然间撤掉了？大家还是想想，呃，虽然说跟这个广告跟那个事件如果不能够完全有关系的话，为什么就把这个医疗事业部给撤掉了
13: ？因为实际上呢，从目前来看，啊，百度单独搞这个医疗事业部呢，呃，如果从盈利的状况来说，肯定还不太可以啊，就不太好。所以从这个角度呢，你要是在核算它，呃，这个来算这个它的这个业绩啊，这个不太容易。同时 呢， 这个百度医疗事业 部， 从医疗我们看来 呢， 应该说是一个行业的这个领 域， 但实际上 呢， 它的用的这些技术 啊， 包括这 个， 呃， 这个人工智能啊等等这些技术 呢， 包括一些新的搜索啊等 等， 这个它实际上和其他的事业部 呢， 或者和其他的板块呢又紧密相关。所以呢，这个百度呢，也许这样是一个优化啊，就是从这个组织结构调整来说呢，这是一个优化，就把这个单独这个业绩不好的事业部呢，把它裁掉，呃，不单独考核这样的一个事业部，而是把这个需要发力的几个相关的板块呢，或者几个相关的要点呢，呃，放到一个与它更能够形成这个化学反应的、能够形成配套的其他的事业部里头。啊，这是它的这个方面。嗯，另外呢，原来一说百度的这个医疗领域啊，或者在医学领域呢，可能比较多的呢，就是一个是这个所谓竞价排名的这些，还有一些贴吧。
1: 嗯，还
13: 有呢，就是百度医学。百度医学实际上是一个跟百度百科有类似的地方啊，就是这个它实际上是一个百科的内容。嗯，那这部分内容呢，因为这个百科可以改的人也比较多，所以可能不够专业，就让人们觉得百度啊，好像它只是一个在医疗方面只做这个。其实百度在医学方面呢，应该说做得更多，而且我们从目前的这个角度来看，脸红的表态来看啊，应该百度更多的是发力于这个人工智能，嗯，这个百度这个医疗大脑这个这个领域，所以这个领域呢，应该是和它相关的那个部门啊合并在一起，可能更合更协调。嗯
12: ，说到这儿的时候哈，我们要说，面对于这一次所谓的裁撤移动事业部，是不是真的就此百度不做医疗了？或者说百度裁撤了这个医疗事业部之后，就能够避免？嗯，之前发生的很多看似和医疗事业部连在一块儿的事情呢，稍后回来我们接着说。这里是正在为您播出的《新财富时间》，听听才知道。欢迎各位的继续关注和收听，我是葛鹏。今天直播间的嘉宾是知名的财经评论员匡杰，和您一块儿再来继续聊一聊。排百度啊裁掉了这个医疗事业部，但是这件事情是不是就因为口碑不好？呃，或者说这个医疗事业部的裁撤之后，是不是就会？避免被广告误导，再次发生很多社会事件呢？邝姐你怎
13: 么看？百度不改变它的这个竞价排名的这个广告的这个收入来源，嗯、所以我想完全避免呢是不太可能的。其实我们也知道，这个百度和谷歌这个是这四大，谷歌当年也是这个罚过几亿美元，也是有这个这个虚假医疗广告的。只是呢，因为它罚的比较狠，所以百呃谷歌呢把这块就取消了。我们看到，从百度的收入来看啊，它收入结构来看呢，这个广告搜索引擎的这个广告呢，应该还是占它的主体。嗯，在这个主体里边，其中贡献很大的还确实是这个医疗广告这个体系。虽然百度呢现在也在想呢，我怎么能避免这种虚假广告，但是这个医疗广告它比较专业，你这个审核起来啊，难度是比较大啊。那特别是这个，你又不可能完全这个这个百分之百人工审核，那每天这么大的内容，你不可能。所以呢，这个就是就没有办法呢去完全解决这个问题。那么，百度实际上呢，它它的一种做法呢，就是我在这一块呢，就是我还是这个所谓叫做，呃，这个事前不幸立向选择啊。我现在做的是这个加强这个呃预防啊，这个发现以后呢删除，然后这个怎么样、啊、这是这是一个方面，在他这个医疗广告、这个搜索引擎广告这一方面。另外一个呢是利用他这个搜索的大数据呢，去真正的去做这个这个医疗的。相关的内 容， 其实我们知 道， 无论是 IBM 的那个沃森。还是这个谷歌的这个这个相关的这个部门啊，应该说在这个智慧医生这个领域或者叫类似于叫做这个这个诊断机器人这个领域啊，已经做的非常强大的。那么百度呢，它的这个数据量啊也非常巨大，所以里边呢，在这个人工智能领域啊，应该说它是可以为这个医学界做出很大的贡献的。嗯，所以百度现在呢，它重新这个组织结构调整以后呢，应该说把它的医疗领域更更多的让人们是记住在这个方面啊，嗯、或者它发力在这个领域。
12: 也就是说，它其实更偏重于所谓的医疗技术方面了，而不是说真正的呃，嗯啊就是、广告、那个、的。对、嗯，就转到这个外那、嗯这个面上来哈。呃，可能这样一来的话，有些口碑事件就影响它的口碑事件，也不一定那么容易发生。呃，而且呢，这也是符合了整体这个呃向前走的一个。呃， 一个整体的战略布 局， 呃， 但是说来说 去， 你看百度当年雄心勃勃的开始做这个呃百度的医 疗， 但是 呢， 到今天 呢， 似乎 啊， 大家都要也有可 惜， 能不能坚持下 去？ 你想 啊， 呃， 首先在一点 上， 国内的信用体制不完 善， 识别信息的能力本身很 低， 但成本很高。呃， 这个时候如果再没有一个 呃， 就是比较大的那 种， 就是稍微还顾及点颜面的这个互联网公司出来做这件事情 呢？ 话那网上的这种医疗信息，未来岂不可能更容易混乱嘛？所以不知道怎么来想这件事情，或者说，呃，百度难道真的以为自己过往这个事儿就是做错了吗？或者说，呃，接下来我们怎么再能够面对面对于这种医疗信息的搜索能够更具权威性呢
13: ？应该说，这还是要专业的人做专业的事，嗯、应该更专业一些。其实，百度呢，当时搞移动医疗事业部，呢，它最主要的是。想抓住挂号这个这个入口，嗯、那如果说因为所有人看病，你肯定要从挂号这个角度来去考虑。那如果你抓住这个入口呢，当然这是一个很大的生意。但是我们知道呢，嗯、这个我们国内有这个一些特定的一些一些方面、啊、特殊
12: 的环境，对，比如说
13: 这个官方的挂号平台，你比如北京的这个京医通，这个114这个挂号，你比如说呢，这个还有一些其他的，你比如说腾讯投了的挂号网。丁香园等等 啊， 嗯， 就是它挂号这个平台本身它很分 散， 那百度也不能全拿到。再说 呢， 大量的这个号源 呢， 其实是官方的几个平台。那百度当然也是希望跟他合 作， 但是你这个入口放在百 度， 可能就不太不一定合适了。嗯， 所以百度 呢， 这个以挂号为入 口， 现在不光是百度 了， 所有做移动医疗的想以挂号为入口切入的话 呢， 基本都是失败的。所以百度现在 呢， 看来 呢， 就是也是要调整它的这个战略。其实百度我们知道，他也投了医护网啊、去医网等等啊。嗯。那、呃、他的百度医学呢也比较专业了。那么现在呢，一个是用他这个人工智能搞轻问诊，这个实际上很多的这个呃移动医疗呢也是做这个领域。再有一块呢，利用它的大数据呢，给医生提供这个支持系统。再有一个呢，就是打通医院内部的信息化系统，从这些角度切入啊，呃，可能是更有可能成功，同时呢，也更容易呢发挥百度的这个优势和优点。嗯。
12: 不过说到这儿的时候，我们要来说哈，呃，我们看看互联网平台当中大家都在说些什么。呃，我们的听众朋友有呃，这位我也走了，他说，百度目前即使是裁撤了医疗事业部，但他依然还是要靠医疗广告牟利的，所以啊，还是不能杜绝类似之前的一些呃信用事件啊、医疗事故的发生，风险还是不小的吧？你怎么看
13: ？确实是这样，这个。他的这医疗广告主要这块他不去掉的话呢，肯定还会出这种问题。只是呢、嗯，呃，百度现在显然不把这块当重点了。那么应该说呢，逐渐来淘汰。希望在别的领域能有更好的盈利的时候呢，再可能才能把它给去掉。
12: 哎，再来看,看这边这位听众哈，他说：“算算，我在互联网医疗行业有三年了，呃，真心觉得互联网医疗做起来其实是没那么容易的。”对，这有点诉苦的感觉哈。嗯嗯，这边我们来看看啊、呃，晴空。他说：“这虽然是百度一家公司的事儿，但这是不是也能够其中反映的是，呃，移动医疗行业的一个困境呢
13: ？确实是，现在做移动医疗的基本上呢、嗯，呃，量都很小，基本上还是属于非常初创的这个阶段。嗯、百度呢在这里面算是最有优势的，也是在 BAT 三家中呢，呃，在医疗领域可能投入也是最大的
12: 。” 嗯， 首先可能想 想， 现在这医疗资源本身就比较稀 缺， 而且比较呃相对的 吧， 在大家的心目当中还具有一定的垄断性 哈， 呃， 所以想真正破这个 局， 可能真的不是件那么容易的事 儿， 呃， 但是不管怎么样 吧， 我们要说的 是， 呃， 对于百度即将面对的这种所谓人工智能的。探索医疗的新领域，他们是怎么想的呢？有人说百度其实是很有信心，或者说百度对大数据和人工智能开始进行孤注一掷了。那么他的信心何来呢？稍后我们说吧。这里是正在为您播出的新财富时间，听听才知道。我是葛鹏，欢迎各位的回来。今天我们的嘉宾是知名的财经评论员邝杰，在和各位关注关注哈，百度在移动医疗事业方面的转向。发力人工智能这个思路到底是个什么样？我们看到百度相关的人员说说，呃，裁掉了医疗事业部，并不意味着百度不碰医疗业务了。百度的大方向是要往人工智能加医疗方面转，而互联网医疗的发展一定会经历信息服务和智能这三个时代。呃，原本百度医疗想要做医疗的 O2O， 走了近两年之后，发现这个 O2O 的路子不是这种技术公司所。擅长的，所以到去年开始呢，他们就像智能问诊啊，变得越来越实用了。百度就索性技术性路子走到底了，他们想用技术哈、啊，靠庞大的数据积累和人工智能领域重点发力。嗯，所以可能仔细想想看，这可能也是百度所擅长的。那这个路
13: 子其实您看是对吗？应该说呢，百度这个移动营销事业部虽才两年，嗯，但其实呢，已经这个在一年前已经有过一个大的这个改变了，嗯，他这个最早的时候我们是以挂号为平台，他想想垄断挂号资源，后来发现这个事儿不可能。那么在一年前 呢， 其实百度就调整为呢这个医疗服务的分发平 台， 嗯， 就从以这个预约挂号、线上问诊、专家咨询、远程诊疗、手术安排等全流程服 务， 啊， 搞用百度医生啊等 等， 还呢和这个也投了好大夫在 线， 也很多的合作。这个百度医生呢和这个以前的区医网啊深入这个接入的医疗护理的全流 程， 并且接入了二十多种这个医疗的服 务， 包括什么名医主刀啊等等。这个实际上在一年前呢已经有一个大的这个变化了那现在看呢，这个变化肯定是比，呃，当时它这个挂号平台呢，这个要近了一步，因为它是往下游去延伸了。嗯，这块呢还是有什么很多的，无论是上门体检还是名义主刀、心理咨询等等呢，这个呢是什么这个还是有痛点、有需求的。但是这个呢显然也不是百度它的优势，因为百度的优势是数据啊、嗯，所以现在我们看到它的这个重点呢是做这个人工智能。呃，现在呢，这个比如百度的爬虫技术啊，它能够把全球用28种语言、啊，把全球这个发表的专利和新药制法，这个很快的就能搜索出来。其次呢，这个把这个所有的这个相关的这些论文啊，它能够很快的给它智能的话的给它搜索出来。嗯，那这个领域啊，应该说百度它有优势。其实我们看到 BAT 三家中呢，腾讯在这方面呢比相对投入比较少，阿里呢我们知道它还是有电商的这种传统，所以阿里健康呢，其实是这个、呃、免不了还是想以这个卖药为核心。嗯，只有百度呢是做这个人工智能。那这里边呢，其实呢，呃，你要说起来，它也是。抄这个谷歌，或者说谷歌跟着谷歌来学习。我们知道，谷歌呢，其实在08年就推出的个人病历管理系统，这个谷歌 Health。然后呢，之后呢，他又做了一大系列的，包括他自己的做这个智能硬件那、啊、这个监测血糖隐形眼镜啊，纳米颗粒抗癌机器人啊等等。后来呢，又搞的这个相关的这个人工智能的这叫叫 DeepMind 这样的一个公司。那、啊、这个领域呢，它其实提供的一些诊断系统啊。还是非常的有优势的，为一些这个癌症的诊断，对医生啊提供了很好的这个治疗系统，呃，治疗的这个支持。那这个领域啊，应该说已经初见成效。那百度实际上想做的呢，也是在做这个方面。嗯
12: ，呃，那既然说到这儿哈，我们就想要来说，呃，百度虽然想做这么多方面，但是它能不能靠这种所谓的人工智成啊、呃，人工智能是扳回一城，或者是拔得头筹？
13: 呃，应该说呢，至少在国内呢，呃，百度这方面还是比较领先的。嗯，我们看到这个，刚才我说了，除了谷歌以外、啊、，IBM 也做这个。IBM 现在取得这个成就也非常大，它近日、啊、用十秒钟开出了一个癌症的诊断的处方。啊，嗯、这个它的沃森这个机器人也是非常厉害的。那微软也在做这个，那微软呢做这个和这个达特茅斯的这个一九五六 AI 工作室合作呀、啊，也做了这个开发新药的这个这个人工智能的这个研究。百度呢，它在这个云计算、大数据和人工智能呢，和传统医疗行业的这个结合呢，呃，从它这个各个搜索领域，包括它以后的做一些智能硬件领域呢，应该说从这条路上突破呢，这个这个是没有错的，可能还是要进一步的这个加强。同时呢，我们知道这个，呃，在中国啊，我们除了西医的传统这套领域啊，还有中医的这个领域。我们知道这个中医的诊断系统啊，软件系统啊，其实在二三十年以前就有了一个简单的，比如说这个。呃，关幼波大夫的这个呃肝病治疗系呃系统啊，这个开药啊，这个计算机实行啊，这个在三十年前都实现了。那么能不能给它做得更精确，用更多的大数据去解决这个问题呢？应该说百度呢，这个里边呢确实有它的这个机会。那这个中医这个领域啊，嗯、至少我相信，无论是 IBM 啊还是谷歌，恐怕都没有百度有优势。嗯，看来自然有它的优势
12: 哈。嗯、但是我们回过头来，稍后还有一点点时间，我们要来关注、嗯，就是说其实依然还是我们所谓的医疗行业的特殊性，包括这个医疗行业资源性哈。我们要说，你看目前这种状况，医疗资源不足，分级诊治制度不成熟的。背景之 下， 互联网作为渠道和相关技术的探 索， 呃， 似乎好像做起来不是那么容易的。所以你看 哈， 我们来看 看， 就是我们放开整个大的环 境， 你来感感受一 下， 就是我们国家的医疗事业如何能够利用大数 据， 能够实现一个突飞猛进的发展。
13: 这个其实和我们这个这个背景是应该有关的。一个呢是所谓叫轻问 诊， 就是在人们去去医院看病之前 啊， 一些健康普及性的。这个这个知识，这个互联网是有很大的优势。还有一个是对医院内部的这个信息化的管理，包括医生和病人之间、医生之间这个这样的这个交往，包括医院的各个科室系统之间的这个信息化的这个交往，这领域是一个还是一个非常重要的领域。现在我们可能更多的是做的这一点，因为我们知道现在医院里边啊，其实每个科室的这个信息系统可能都还没有打通，呃，和医院外的那个供应商呢，这个之间可能也还没有打通。这地方其实就是有很大的一个。商机，所以现在多数做移动医疗的或者做信息化的呢，做 h i 系统的。多数都是在这个领域去耕耘，嗯，那么百度的一个大的优势，其实做一个是人工智能的这个辅助诊断系统啊，包括治疗系统，这个对医生的一个支持，这是医院非常欢迎的，因为现在医院医生的水平是做不到这一点的，他没有一个好的，你像一个成功的医生，可能得学习三十年、四十年，那么有了这套系统呢，可能一个医生十年就能成为一个顶级的这样医生，嗯，所以这里边呢是百度真正应该去做的事情，也是呢呃别人呢去无法去模仿他或者没有办法去学习他的，这是应该发。发挥它的优势，所以希望百度以后的盈利更多来自这个地方，而不是来自于它那个搜索引擎广告的地方。
12: 嗯，
13: 好，我们再来看看
12: 哈，最后我们看看我们听众朋友在我们的互联网平台当中，在我们的互动平台当中说了些什么。这边有个蓝莓干说，医疗需要怎样的人工智能呢？这个咱可以。
13: 发挥一下想象<笑>，对，实际上呢，这个现在当然还是这个基本上属于这个智能的这个诊断的辅助系统、嗯。那么以后甚至会有一些这个治疗系统啊，都是能够用这个人工智能一些。其实它人工智能呢，说起来很悬，其实最主要是一个机器学习能力啊，就是它学习的非常快啊，这样的一个能力。
12: 嗯，再来看看这边这位小跟班说百度非常看重人工智能技术带给医疗行业的改变，所以它整体变啊、呃、裁裁撤了百度医疗事业部。这应该会是换一种方式的
13: 存在吧？确实是这样，它实际上就应该不叫医疗事业部，可能是整体的放到那个人工智能的那个领域中。嗯、百度呢，可能在人工智能领域会投入的更大。
12: 嗯，也许就是说，呃，在这个领域当中，哈，到底是个什么样？更多的是利用自己的一个优势，能够在这个领域寻求到一个突破。过往我们走过了一段时间呢，可能突破并没有成功，呃，但是接下来，呃，希望通过这个领域能够，呃，自己的优势能够成。谢谢，今天匡杰来到我们的节目当中，就相关的信息和我们做了分享，哈，也非常感谢各位的关注。我们期待着百度在人工智能领域的呃发力，能够依然给这种医疗事业。也带来一些新的突破
1: 。好的，感谢葛鹏，听众朋友们，今天的直播中国
0: 到这里就全部结束了，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会。